0: Drodzy słuchacze, jest 24 września 2018 roku, Merowiański Dzień Sił Zbrojnych. Zapraszam do 218 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć, jestem Krzysiek Ceren, a ze mną przy mikrofonie siedzi Kamil Borek. Hej. I... a właśnie, i to wszystko. Mysz się słabo czuje dzisiaj? Wczoraj byliśmy na weselu. Wy byliście. Ja jestem świeżutki jak ten tam zielony koperek. Witamy się z Wami po nieco dłuższej przerwie niż e, planowaliśmy, za co przepraszamy. E, nie będziemy natychmiast przepraszać za następne takie dłuższe przerwy, <grym> tak. bo musimy sobie spojrzeć prawdzie w oczy, a prawda jest taka, że e, bycie dorosłym jest beznadziejne <grym> i jesteśmy zaskakująco zajęci. E, co, co nie oznacza, że jesteśmy zbyt zajęci, żeby nagrać podcast, tylko jesteśmy zbyt zajęci, żeby. zrobić coś, żeby mieć o czym nagrać podcast, w sensie ja teraz trochę czytam zdecydowanie mniej oglądam czegokolwiek, a w gry komputerowe prawie nie gram, zresztą nieważne mamy o nich inny podcast, mieliśmy mieć o nich inny podcast więc puenta jest taka, że myszmasz, który kiedyś szczyciliśmy się, że był tygodnikiem potem z konieczności stał się dwutygodnikiem teraz będzie nieregularnikiem tak, niestety. E, zamieniamy, zamieniamy się w podcast okazjonalny. E, z góry możemy zapowiedzieć, jakby, jakie okazje to będą. Tak? Jak będzie film komiksowy w kinach, na 99% no, tak. pójdziemy, nagramy. Jak, jak będą nam dawać do, nowe Gwiezdne Wojny też. To nie znaczy, że będą tylko będzie pięć odcinków rocznie, będzie ich więcej. Jak się nadarzy okazja. Chcemy uniknąć sytuacji, w której
1: spotykamy się i nie bardzo mamy o czym mówić, tylko chcemy się spotykać wtedy, kiedy jest jest o czym porozmawiać i tak, żeby mogły o tym rozmawiać więcej niż jedna osoba. Bo zdarzały się takie odcinki, one zazwyczaj nie wychodzą tak dobrze, a jednak kiedy jest coś,
0: jakiś wspólny temat, to... Wygląda to zupełnie inaczej Tak, więc żeby przestać smęcić, No to dzisiaj zebraliśmy się tutaj Wszyscy dwaj Żeby porozmawiać sobie o nowym Predatorze Ale najpierw Kawałek newsów Co prawda mamy ten inny podcast O grach, chłę, Ale chciałbym tutaj Powiedzieć o upadku studia Telltale Games, bo Dwa lata zajęło mi nauczenie się Jak się wymawia ich nazwę, tak żeby się nie potknąć Na LC. Czyś e, spadła. Szyna e, spadła. A oni się złośliwie wzięli i zamknęli, znaczy, prawie zamknęli, zredukowali 250 mhm. osób, zostawili sobie chyba 25 i nawet nie do końca wiadomo po co, to znaczy są sprzeczne doniesienia odnośnie tego, czy te 25 osób ma dokończyć Walking Dead, który, którego Kolejny, podobno, znaczy teraz już na pewno ostatni sezon e, zaczął się ukazywać, w sensie jutro ma się ukazać drugi epizod i on się jeszcze ukaże, ale cholera wie, czy ukażą się następne. E, opracowania, jakie widziałem w internecie sugerują, że, że nie że te 25 osób mm. jest tam po to, żeby zamknąć studio.
1: Znaczy tam też było z doniesień wynikało, że jedynymi tytułami, które przynosiły zyski było właśnie The Walking Dead. Sezon
0: pierwszy, bardzo konkretnie. Tylko, a, że sezon, tylko pierwszy. sezon pierwszy.
1: A to ja źle zrozumiałem, tego nie I, są.
0: I że potem podobno Minecraft?
1: Da, tak, i Minecraft też sezon pierwszy. Co,
0: trudno mi uwierzyć, no ale no, z drugiej znaczy, strony no, Minecraft, Minecraft. to Minecraft jakby. Tak. No, myślisz sobie tak, no ale, ale myślisz sobie też, że Batman to Batman i a jednak nie.
1: A że, tylko że jest różnica między robieniem e, czegoś na licencji e, jakby popularnego filmu, bo to musisz ludzi, którzy lubią ten film przyciągnąć do gry i to bardzo specyficznego gatunku gier a no Minecraft no to już jakby przy, możesz przyciągnąć graczy pierdeli, graczy Minecrafta Dosyć młodych, którzy, którzy mają obsesję którzy, na
0: punkcie tego tytułu. Którzy w grze od Telltale nie znajdą dla siebie nic, co przyciąga ich do Minecrafta.
1: Ale to pierwszy sezon, więc może przynajmniej ten. Czy to pytanie, jakby sobie poradził drugi sezon? Czy po pierwszym by wszyscy uznali, nie, nie o to mi chodziło i odeszli, czy, czy nie? No, też inna sprawa. No, jest, ale, jest ale to, ale to mnie prawie... fascynuje, że jeśli to są jedyne tytuły, które przynosiły zyski, to jakby jaki pomysł na rozwój miała ta firma? jakby produkując dziesiątki kolejnych na licencji, zalewając rynek tytułami, w które jakby nikt nie gra i jakby, nie wiem, przynajmniej ja to jest anegdotyczny dowód czegokolwiek, ale mnie jakby ilość tej, tej lówek tak przytłaczała, że po prostu nie grałem w żadną, bo nie miałem, nawet nie chodziło o to, że może jakby to była jedna i jakby wychodziły okazjonalnie, to to by było wydarzenie, Chciałbym mi się w to zagrać. A ponieważ ciągle była jakaś telówka i tych tyltylówek było y, kilka naraz zawsze chodziło, to zupełnie jakby straciłem nawet. To, to właściwie nie chcę mi się tego nadganiać, bo, bo nie ma sensu. To nie jest fenomen kulturowy, o którym z kimś można porozmawiać, bo też no, w, jak masz trzy tytuły naraz, które są jakby bardzo podobne, no to mm, strzelasz, kto akurat będzie grał w jeden z tych trzech. Nie bardzo jest z kim rozmawiać. Tego ci nie dało utrzymać. Nie widzę jak oni chcieli to,
0: chcieli się rozwijać. No właśnie oni zdecydowanie poszli w nie w jakość i też mówić jak oni chcieli się rozwijać no problem polega na tym, że oni się nie rozwijali to znaczy mm. każda kolejna gra po pierwszym sezonie The Walking Dead była powtórką z pierwszego sezonu The Walking Dead i to pod względem znaczy fabularnie jasne, były inne światy, inne postaci i nie wszystkie te tytuły były tak depresyjne jak The Walking Dead, ale mechanizmy, żeby, żebyś polubił postaci, żeby zaczął ci na nich zależeć, żebyś się przejął kiedy któraś z nich ginie, mechanizmy były te same, pod względem mechanicznym tego jak te gry wyglądały, jak się w nie grało, wszystkie były te same. E, oni jakby w tym momencie no oni wciąż robili gry na tym samym silniku co, co ten mm. teraz chyba na ostatni sezon go trochę ulepszyli, ale zasadniczo to był wciąż ten sam silnik no a przecież ten pierwszy sezon Walking Dead wyszedł prawie dekadę temu.
1: Tak, a przy tym to nie jest też tak, że to ten pierwszy sezon właśnie Walking Deadów to był, że tak powiem z angielska, jakich piorun w butelce i nie dało się powtórzyć sukcesu tej gry, że po prostu to był taki wyjątkowy przypadek. Tylko widać, że jak Dontnod zrobiło Stranger... E, nie Stranger Things, co ja mówię. Life is Strange. E, life is strange e, to jakby... I i wymyślili coś ciekawego z tym gatunkiem, jakby wzięli wzięli jakby gatunek tych teatrowych interaktywnych filmów i zrobili z nim coś ciekawego i na tym i się okazało, że da się z tego da się to przekuć na sukces a Tell, Telltale był bardziej zainteresowany odcinaniem kuponów od kolejnych e, licencji filmowo m, growo e, serialowych i no koło to nie obchodziło
0: tu, tutaj jest też ten element, którego ja kompletnie nie, nie rozumiem bo ty mówisz odcinaniem kuponów ale te opracowania, które czytałem sugerują że oni musieli płacić, żeby skorzystać z tych licencji i dlatego żadna z tych nie zarabiała się, nie nie
1: Liczyli po prostu, że jak w którymś momencie trafią na ten hit, który że jedna z tych licencji zażre, yy, i. Zażre
0: tak jak pierwszy tak, sezon tak Walking Deadów, jak pierwszy
1: sezon walk deadów i pierwszy i na tym pojadą dalej. Że no. jeśli wypuszczą 10, to z tych 10 jeden będzie hitem.
0: Roz, rozumiem też, że przejechali. Rozumiem. Potrafię sobie wyobrazić punkt widzenia yy, z, zarządców tej firmy, którzy sobie myślą, no pierwszy sezon Walking Dead był hitem. Cały czas robimy to samo. Czemu te następne nie są hitem? <śmiech> Eee, no tak. No to, to mimo wszystko ta smutna historia jest, ale z drugiej strony ja też ewidentnie się wypaliłem, jeśli, jeśli chodzi o tyle tej lówki, no bo jakby 10 lat temu, jakbyś mi powiedział, że ktoś wydaje przygodówkę z Batmanem, to mm-hmm. ja bym to na pewno zagrał. Ja wciąż to nie zagrałem, chociaż gdzieś tam na horyzoncie majaczy myśl, że hej, <coughs> czemu nie? Teraz pewnie Ej, był do jakiś wyprzedzewanie. To jest
1: taki strasznie dziwny mechanizm, że no wyszedł, ten, że wychodzi na przykład taki Batman i teoretycznie to jest interesujący pomysł. Ale też sobie myślisz, że no, i wszędzie czytasz, że no ten Batman, no to, to jest taka Tiltailówka tell, i tell wygląda dokładnie tak samo jak poprzednie, więc po co, masz gra- po co masz w to zagrać? Mimo, że ostatnia Tiltailówka, w którą grałeś była, jak sam powiedziałeś, dekadę temu. E, nie, nie, znaczy, no, nie przynajmniej w moje, ja mówię teraz, mówię ty, ale mam na myśli siebie, jakby to było ty takie e, wycelowane w przestrzeń, ale, ale ja prawie, grałem w The Walking Dead, Potem zacząłem drugi sezon The Walking Dead, ale znowu to samo i trochę się po prostu wypaliłem. Nie chciało mi się tego kończyć. Potem próbowałem w Wolf Among Us i też interesujący pomysł, ale wciąż to samo i nie chciało mi się tego kończyć. I potem już nic
0: więcej. Ja przeszedłem dwa sezony The Walking Dead, The Wolf Among Us. To są chyba wszystkie, które skończyłem. Zacząłem grę o tron, ale mnie zmyłczyła. Tales from the Borderlands było bardzo fajne, e, ale nie skończyłem, mimo tego. Mm. E, natomiast tak naprawdę chyba grą Telltale, którą będę wspominał najlepiej pozostają Tales from the Monkey Island, bo, no, bo wzięli i wskrzesili Monkey Island i dali mi coś, co było miało wady. Mm. Pierwszy epizod na przykład. Mm. Ogólnie policzyłbym jako jedną wielką wadę. Ale potem się rozkręciło i było całkiem zabawne i i całkiem w klimacie. Alta też próbowała robić jakieś nowe rzeczy z tym tym cyklem, jeśli chodzi o to. Trochę o klimat, trochę o nastrój całej historii. Ja mam wrażenie, że że oni zawsze mieli te takie trochę depresyjne ciąłgoty, bo nawet w Monkey Island były takie motywy. No szkoda. Ogólnie, pomimo tego, że to wszystko było na jedno kopyto od 10 lat, to, to wciąż szkoda. No tak, to był jakiś stały punkt zawsze. Prawda? Może, może, żeby upamiętnić studio, którego już nie ma, czy za moment już nie będzie, może, może faktycznie zagram w tego Batmana, zobaczę, co zrobili z Batmanem. masz będzie o tym pamiętał. Przekonamy się. <laughs> Inny news jest drobniutki, przynajmniej z mojej strony, bo to tylko tak dla potomności. Mamy reżysera nowego Bonda i będzie to Kari Fukunaga, o którym nie mogę powiedzieć nic więcej, bo przegapiłem wszystko, co on do tego zrobił. On robił pierwszy sezon True Detective, prawda? Reżyserował, tak. Teraz reżyserował dla Netflixa serial Maniak. On chyba jeszcze nie miał premiery, jeśli dobrze kojarzę. A Robił też jakieś filmy.
1: Nawet sprawdziłem to parę <laughs> dni temu, ale już w tym momencie zjawanę. Ale też, jak Ja widziałem ja
0: całą jego karierę, po prostu nic nie widziałem. Ja
1: widziałem True Detective.
0: Widziałem pierwszy sezon True Detective. Już wiem, on zrobił Beasts of No Nation. A, okay. Ten z Idrisem Elbow. Uh-huh. W małej rulce z tego co wiem.
1: Ale ten, tego nawet nie widziałem w końcu. Hmm. Znaczy, True Detective jakby jest... B- 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 nie mam, nie mam pojęcia, jak to mówię, bo to True Detective nie... jest. E, tak, jest. Zdecydowanie jest. Jest koło. Jest, jest, jest to
0: serial, który jest. Um, I on był Wszyscy dobry. Wszyscy siadamy i oglądamy True Detective po to, żeby oglądać True Detective.
1: <głos> Aż jak na to, jak mało tam się w sumie działo, że on był nudny trochę z zamysłu. On miał być... Kontemplatywny, czy jeśli jest takie słowo po polsku. Um, I to to jakby w tym serialu działał, przynajmniej przez ten jeden sezon potem próbowałem drugi z drugiej oglądać tak. To... coś mi
0: powiedzieć, że on miał być nudny z, namys- z zamysłu i był nudny ale był w interesujący sposób Znaczy był w taki sposób, że jakby przy... że okay, jeśli miała... powiesz mi, że był nudny w ten sam sposób jak amerykańscy bogowie, to wiem, że już nigdy nie, mam tego nie próbować, bo <ś niin> en, nie wiem, być może
1: znaczy, był w tym jakiś taki naprawdę, naprawdę, <ściałem> hipnotyczny rytm, że, yy, że sposób mówienia, te rozmowy McConaughey'a i i, y, Harrelsona Harrison? tak, On to był Woody e, w, one miały one jeśli nie niosły w sobie dużo treści, to po prostu się ich interesująco słuchało i było tam parę fajnych motywów nawiązań do Lovecrafta i byłem zaciekawiony do czego, do, do czego to dąży, trochę byłem rozczarowany finałem, ale zasadniczo całkiem przyjemnie wspominam ten serial. Nie mam zresztą pojęcia, jak to się może przełożyć na Bonda, jak właściwie mam traktować to, czym był uh, True Detective w kontekście tego, czym może być
0: Bond. Eee, to znaczy... Nie mam zielonego pojęcia. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że wygl- wygląda na to, z tego, co wiem o Fukunadze, wydaje mi się, że to jest twórca, który ma swój charakterystyczny styl i interesują go charakterystyczne motywy i robi rzeczy charakterystyczne. Oni właśnie wywalili jednego reżysera, który robi charakterystyczne tak, tak. rzeczy. <gry> Więc nie mam pojęcia, o co im chodzi. Im, czyli brokolim producentom Bondów. Nie wiem, może już... Nie, bo... Bad- yy nie zaczęli chyba nawet
1: kręcić tego Bonda. Nie, że, oczywiście, że nie. Oczywiście, bo... że nie. E,
0: to, co zrobili, to zatrudnili z powrotem Purvisa i Wade'a, czyli duet scenarzystów, którzy pracują przy Bondach od nawet nie wiem jak dawna, chyba, chyba maczali palce w scenariuszach wszystkich Brosnanów i, mm. i e, Kregów. Czemu? Czemu? Zapomniałem, jak nazywa się aktualny twórca roli Bonda. On gra tę rolę od 12 lat. Czy to ty sobie to wyobrażasz? No matka święta. Prawda? My jesteśmy tacy starsi. I zrobił tylko cztery filmy w tym czasie. Leń. <grym> Jeśli o mnie chodzi, to kończy to Nie, nie mam nic ciekawego do sobie. powiedzenia, tak. To... Będzie taki
1: reżyser i nie wiemy, co to znaczy. No dobra, to przechodzimy do przeglądu tygodnia.
0: ale jak to chciałbym... będzie chyba dosyć jednostronny przegląd. Także będę się streszczał, żeby za długo nie, nie monologować. Um, wszystkie te moje odczucia zanikną jak łzy w deszczu. Aha. E, przepraszam, to jedynie co mi przyszło do głowy, kiedy powiedziałem monologować. <głosy> um, e, chciałbym zacząć od książki, ponieważ przeczytałem coś intrygującego. Przede wszystkim autorstwa intrygującego autora. E, nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o nie, nie. Um, nie będę próbował odmienić tego imienia, więc zdanie musi brzmieć. Czy słyszałeś kiedyś o. Nie, to wciąż było źle. Hannu Rajaniemi. Czy mówisz to coś nazwisko? Um, tak, nie, nie. Ja nawet nie jestem pewien, czy to się wymawia tak, Rajan, ale Rajaniemi czy jak, jak, jak
1: to brzmi w mianowniku? No, ha- Hannu, Raja,
0: nie. To jest mianownik. to odmienić Nie, to jest mianownik. Widzisz, czemu nie próbowałem tego odmieniać. Słuchaj, to jest fiński autor, który mieszka w Wielkiej Brytanii i pisze raz po fińsku, raz po angielsku, jeśli dobrze zrozumiałem, a może w większości po angielsku. W każdym razie przeczytałem jego najnowszą powieść pod tytułem Summerland. To jest już któraś kolejna książka, po którą się ugałem, dlatego że poleca ją Warren Ellis, scenarzysta komiksowy, którego bardzo lubię. I ja wciąż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, w sensie, czy, czy to, że lubię rzeczy, które pisze Warren Ellis przełoży się na to, że będę lubił rzeczy, które czyta Warren Ellis. Poprzednią była ta stacja centralna La Tidara, która była intrygująca. No więc Summerland Hannu Rajanie Miego Rajanie no Miego <śmiech> Summerland jest Intrygujący Aha. Słuchaj, jest to thriller szpiegowski Którego akcja toczy się w latach 30. alternatywnej Historii naszego świata mhm. A przy okazji jest to powieść Fantazy mhm. Ponieważ tutaj gdzieś na Początku XX wieku e, Brytyjscy badacze zaczęli zgłębiać funkcjonowanie zaświatów, bo Marconi wynalazł radio i okazało się, że za pomocą radia da się kontaktować z umarłymi ponieważ oczywiście, że tak to działa i w ogóle kosmologia tego świata jest dziwna bo tam oczywiście wszyscy umierają Ale, ale ci Brytyjczycy kiedy Zorientowali się, że da się porozumieć z tą drugą stroną Można zacząć tam udzielać rad drugiej stronie Bo taki normalny zmarły, on bardzo szybko zatraca się w tym eterze nicości, czymś tam Ale jak się do niego gada przez radio, to on zaczyna coś o sobie Dłużej, dłużej się utrzymuje w formie itd. i tak dalej I w ten sposób ziarnko do ziarnka oni zbudowali sobie własne zaświaty ten tytułowy Summerland, to jest, to jest kraina, do której udają się e, obywatele Imperium Brytyjskiego po śmierci. E, I to jest thriller szpiegowski, ponieważ, e, no więc to są zaświaty brytyjskie. Tymczasem uważaj, Związek Radziecki zbudował sobie maszynę różnicową, która jest zasilana duszami zmarłych, które wchodzą w taki wielki kolektyw jednomyślny i, i pierwszym z tych zmarłych był oczywiście Lenin, ale potem dołączyli do niego inni towarzysze. Okay. Więc, więc jest wielki radziecki e, wielomózg, który, który kieruje całym związkiem. Ale
1: to, że to są dobrane jednostki, czy po prostu setki tysięcy
0: To mają być dobrane jednostki, ale oczywiście partia uznaje to za wielką nagrodę dla dla wybrańców. Sami sami Rosjanie niekoniecznie. Książka zaczyna się od tego, że brytyjska agentka próbuje wyciągnąć informacje od rosyjskiego agenta, który który zdradził swoich. Oddał się w ręce Brytyjczyków. No i informuje ich, że Brytyjczycy mają w swoich szeregach kreta, podwójnego agenta. Żeby było zabawniej, brytyjski wywiad dzieli się na dwór, jak to szło? Dwór zimowy i dwór letni. Dwór zimowy to jest ten w naszym świecie, a dwór letni to są zaświaty. Mm-hmm. I ten kret jest w zaświatach. Że to jest, to zły duch jest. Po czym, żeby było jeszcze zabawniej, akcja powieści toczy się dwutorowo. Z jednej strony z perspektywy głównej bohaterki, głównej, z perspektywy tej agentki, z drugiej strony właśnie z perspektywy kreta, tego brytyjskiego ducha, który dostarcza informacje Rosjanom. dzięki czemu możemy dowiedzieć się jak do tego doszedł, co wydarzyło się w jego życiu. Bardzo dużo tej książki dotyczy, dotyczy tego, jak ci ludzie zapatrują się na te zaświaty. Ten kret ma długie przemyślenia na temat tego, jak świadomość, że śmierć nie jest końcem e, wpłynęła na, na życie doczesne e, i zresztą widzimy to w kreacji świata jest rok 1937 a oni jakby mają absurdalne wynalazki napełzane ektoplazmą i tak dalej ale z drugiej strony nie mają pewnych rzeczy które, które my już wtedy mieliśmy więc pojawia się refleksja, że ponieważ przestało nam tak zależeć na świecie doczesnym, no to on jest w gorszej sytuacji niż mógłby być mm-hmm. A jest to wszystko, muszę powiedzieć, dość ciekawe. To znaczy, o ile, ku, o ile ten pomysł na świat cię intryguje, to myślę, że to może być książka dla ciebie. Mówię tutaj mm-hmm. zarówno do ciebie, jak i wszystkich naszych mm-hmm. słuchaczy. A podkreślam to, ponieważ autor poświęca dużo miejsca właśnie na budowanie świata. Bo potem w samej intrygi, tam jest trochę intrygi, ale mniej niż byśmy się po thrillerze szpiegowskim spodziewali. bo spodziewasz się, że będzie twist w twistie, intryga w intrydze a tutaj wszystko się kończy gdzieś tak w okolicach powiedzmy drugiego twistu do tego miałem problem z trzecim aktem, w sensie finałem powieści, ponieważ tam wchodzimy bardzo głęboko w kosmologię tego świata i tak jakby Żeby nie powiedzieć zbyt wiele, gra zaczyna dotyczyć czegoś innego niż wcześniej. Dotąd to było, czy złapią szpiega, czy nie złapią szpiega, a w finale jest nagle coś zupełnie innego. Zupełnie innej bajki i i nie byłem przekonany do tego pomysłu. To chyba chyba wszystko, co co chcę powiedzieć. Może tylko dodam, że ciekawym pomysłem jest... Ciekawym pomysłem są figury z prawdziwej historii, które wprowadza tutaj autor. Bo z jednej strony może dziwić na przykład to, że tym wynalazcą, który to wszystko rozpoczął jest tutaj Marconi, bo jakby każdy inny piszący tę książkę skupiłby się na Tesli, bo Tesla jest modny. Premierem Wielkiej Brytanii w tym momencie jest, to jest H.G. Wells, tylko nie do końca, to znaczy jest jest ewidentnie jakby Wellsem, bo jest, kiedyś był autorem powieści science fiction, ale potem poszedł w politykę, jest ukryty pod imionami nieślubnych dzieci Wellsa, jeśli dobrze kojarzę. No, postać w książce nazywa się Herbert Bianco West.
1: Mhm.
0: A, no, a także ciekawa rzecz. Um, jeszcze raz Summerland autorstwa Hannu Niemiego. Nawet tego nie przeczytałem tym razem, mhm. przez co być może to przekręciłem. Ciekawa rzecz, ale chyba dam sobie trochę czasu, zanim znowu sięgnę po kolejną książkę polecaną przez Elisa Są intrygujące, ale nie do końca, w moim guście.
1: Ja ponieważ w tym tygodniu nie widziałem żadnego filmu, o którym chciałbym powiedzieć ani serialu. a Jak już wspominaliśmy, mamy podcast growy, który, który nie jest. On kiedyś wróci. Gdzieś kiedyś wróci. Prawdopodobnie jak co po niektóre
0: osoby się skończą przesiedlać. Nie mam pojęcia, o kim mówisz. Um, Pozdrowiłbym ją, ale ona nas nie słucha. <gry> o kim
1: możemy mówić? E, ale no, kiedyś może do tego wrócimy, ale w międzyczasie, ponieważ e, już raz był taki precedens, że mówiłem w Myszmaszu o grze, która niekoniecznie musi być dla graczy typowych. E, więc mogę powiedzieć o Anna Wałd, e, której jest dosyć... E, to jest przygodówka autorstwa studia Wadget Eye, którzy specjalizują się w tworzeniu gier, które wyglądają jak klasyczne przygodówki, tylko mechanicznie starają się unikać e, wielu problemów, e, które trapiły e, przygodówki w kwestii na przykład logiki pewnych rozwiązań, polowanie na piksele, klikologii, klikania 10 rzeczy, żeby móc żeby, żeby powiedzieć postaci, że nie, nie ma teraz podnieść tego przedmiotu, tylko ma wcisnąć guzik na tym przedmiocie
0: i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tylko tutaj dodał, bo powiedziałeś przygodówki, które udają te klasyczne... Przypominam, mamy rok 2018, więc klasyczne przygodówki można różnie rozumieć, więc żeby ktoś jakby nieskonał z szoku. E, mowa bardzo konkretnie o wyglądzie przygodówek z pierwszej połowy lat 90. To tak. znaczy, to są wszystko wielkie piksele. Tak. Bardzo ładny ten, ten
1: piksel 16-bitowy, art. czy ile tam jest tych, tych bitów w tym... Ale tak, piksele na pikselach. Tak. Um, ale, ale robił to bardzo ładnie. Znaczy to, jest, to są piksele, które są, e, <grym> które są bardzo ładnie złożone. Um, i teraz, I teraz wypuścili nową grę, która, mm, która dalej ma ten, e, ten gatunek, już dosyć archaiczny, ewoluować powoli. Um, Anavelt, e, jeśli chodzi o koncepcję, to, to nie ma w sumie nic ciekawego. To jest taki typowy świat urban fantasy, e, w którym po prostu mamy powiedziane, że Większość rzeczy, o których, o których krążą legendy, istnieją. Różne duchy, zjawy, wróżki, demony i tak dalej. Gdzieś tam są. A Unavout to jest organizacja, która w która istnieje w różnych tam odłamach na całym świecie i próbuje dopilnować tego, żeby te wszystkie potwory nie zrobiły krzywdy ludzkości więc to to, to nie jest to nie jest oryginalna koncepcja czegokolwiek tylko jest to to tylko oryginalna koncepcja przygodówki, bo ona czerpie dużo i o tym jakby twórca mówił z gier Bioware'u szczególnie jakby Mass Effectu pod względem takim, że mamy my jesteśmy postacią, którą jakby kierujemy przede wszystkim jest mężczyzna albo kobieta, która została przejęta przez demona i gra się zaczyna w momencie, kiedy dwójka z tej organizacji Anavaud, mag Ognia i kobieta Jean przeprowadzają rytuał, żeby wygolnić tego demona z ciebie. I i potem to zaczyna eskalować, jakby dołączasz do tej tej organizacji i wszystko polega na tym, że chodzisz po różnych miejscach w Nowym Jorku po to, że kiedy kiedy trafiasz na na miejsce, w którym twój demon coś zrobił, zaczynasz mieć wizję i orientujesz się, co się się wydarzyło. Po prostu musisz... To ma taką budowę lekko antologiczną, że...
0: Epizodyczną?
1: No tak, tak, epizodyczną, powiedzmy. No tak, 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 to jest lepsze słowo. Bo to polega na tym, że masz siedzibę unavout, dowiadujesz się, że gdzieś tam dzieją się dziwne rzeczy. Na przykład w Chinatown dzie- dzieją się dziwne rzeczy, ale też w, w innej dzielnicy dzieją się dziwne rzeczy. Więc wybierasz, że chcesz pojechać do Chinatown i wybierasz, że bierzesz ze sobą dwie postaci z tam rozrastającego się w ciągu gry grona,
0: grona dostępnych postaci. Czy jak pojedziesz najpierw do Chinatown, to potem wciąż masz Możesz tak, do tamtej jakby wszystkie, kolejnej. Tak, wszystkie to jest tylko wybierasz, wybierasz kolejność.
1: Um. Ciekawe, czy coś się
0: zmienia pod względem tej kolejności? Jeśli na przykład nie pojedziesz do Chinatown jako pierwszej, tylko jako drugiej dzielnicy. Pytam, no bo wiem, że tam na początku gry masz wybrać swojej postaci jedno z tr- Jedną z trzech historii, tak? To może być barman, tak. policjant Lub nie pamiętam trzeciej Aktor, aktor. E, I to w jakiś sposób wpływa potem na opcje dialogowe Które masz w całej grze Tak, bo
1: to kim byłeś w przeszłości decyduje, że masz jakby Pewną zdolność, że jako aktor możesz Udawać pewne rzeczy, empatyzować z ludźmi trochę. Znaczy nie, empatyzowanie to jest umiejętność barmana na przykład. A, to Poli- no, a policjant to może, może się
0: dogadywać z innymi glinami i tego typu rzeczy. Tak, właśnie mówiłeś, mówię, że to jest gra, która ewoluuje ten gatunek przygodówek. Bo faktycznie to jest chwyt z gier RPG. A- i właściwie jedyna przygodówka, która robiła coś podobnego, którą kojarzę, to jest Indiana Jones and the Fate of Atlantis, więc oczywiście mówimy o gatunku, który nie wyewoluował pomimo tego, że tamta gra ma 25 lat, no, tak. e, a ta ukazała się w tym roku, bo w Fate of Atlantis na początku możesz wybrać ścieżkę, e, czy twój indie będzie bardziej polegał na sprycie, bardziej na swoich pięściach, e, czy na współpracy. E, e, Właśnie współpraca czy nie jest jeszcze innym wyborem, wydaje mi się, bo, bo piłści i Spryt to, to, Jeśli idziesz w Spryt, to będziesz miał po prostu typową grę przygodową z masą zagadek. Jeśli mhm. idziesz w pięści, to wielokrotnie zamiast odwracać uwagę strażnika, możesz go po prostu sklepać. Mhm. Czyli w ten sposób można obejść ileś zagadek. Natomiast współpraca, wydaje mi się właśnie, że to jest drugi wy- wy- wybór, bo tam jest postać e, dr. Sophie Hapgood, która może ci towarzyszyć w tej grze. Albo nie. Jakby może jej w tej grze kompletnie nie być, a a ona jest drugą grywalną postacią. I to jest jakby taki wybór, który bardzo zmienia dalszą dalszą grę. Czy wydaje mi się, że to była po prostu
1: trzecia opcja z z możliwych? Ale dawno, dawno grałem w tego Indiego. Ale to jest, to, to jest tak, jak, tak jak powiedziałem na początku, to jest gra, która niekoniecznie jest dla graczy, bo właśnie robi to, co, robi to, co Bioware robił najlepiej. To znaczy daje ci ciekawe postaci i możliwość poznawania ich historii z biegiem z fabuły. Ale też nie, nie jest RPG-em, więc nie musi tego obudowywać 40 godzinami walk i chodzenia po, chodzenia po świecie. Jakby rzeczy, które jeśli ktoś jest nastawiony właśnie na fabułę, na poznawanie, na poznawanie tej historii i poznanie historii poszczególnych postaci, no to może, może się odbić, no bo czemu ma poświęcać 40 godzin na grę, która go nie szczególnie interesuje, tylko po to, żeby poznać jej fabułę. E, tam niby jak później w kolejnych paczach tam dostał jakiś tryb e, banalny, ale to też, no to wciąż musisz te walki zrobić, wciąż musisz poświęcić na to 40 godzin. E, a to jest, to jest gra, która w sumie zajmuje może z 8 godzin, coś takiego, co jak na grę komputerową to jest dosyć mało. Mm i jakby większość tego to jest jest fabuła, to jest historia bo to są dialogi z z postaciami to to jest rozwijanie fabuły plus trochę zagadek ale te zagadki nigdy nie są o to
0: chciałem zapytać, bo to jest gra, która wygląda jak oldschoolowe przygodówki, to jest gra, która kompletnie nie jest napisana jak oldschoolowe przygodówki a jakie ma zagadki? Znaczy... Czy trzeba łączyć gumowego kurczaka z liną? Czy...
1: Zazwyczaj, zazwyczaj nie, zazwyczaj masz dosłownie parę przedmiotów w swoim ekwipunku, więc nie musisz wiesz, nie musisz się przebijać przez 15, yy, przez 15 przedmiotów i zastanawiać się, co teraz wymyślili twórcy. Yy, możliwości są dosyć logiczne. Jest parę momentów, kiedy kiedy po prostu zaczyna się logika logika gry komputerowej jest moment, w którym musisz zagotować, zagotować wodę musisz po prostu mieć wrzątek i zdobycie wrzątku to jest, to musisz pójść musisz biegać po całym Chinatown żeby ktoś ci ten wrzątek
0: zechciał zagotować Co się dzieje, jeśli masz ze sobą maga ognia? E... Bo mam bardzo proste rozwiązanie tej zagadki, jeśli towarzyszy ci mag ognia
1: a no miałem ze sobą przez cały ten. Nie pamiętam, nie pamiętam. W każdym razie są tego typu, tego typu różne dziwne rzeczy. I też gra bardzo się zmienia, właśnie w zależności od tego, kogo weźmiesz ze sobą na, dane, na daną wyprawę. Bo to jakby tak przed każdym tym rozdziałem, przed wizytą w każdej dzielnicy, możesz wybrać dwie osoby, które będą ci towarzyszyły. I. To jest tak, że ja ja wybrałem te, które wydały mi się najciekawsze, no bo zawsze chodziłem z magiem ognia, który który poza tym, że jest jest magiem ognia, jest po prostu uczonym. Jest facetem, który był kiedyś księgowym, jarają go nudne rzeczy i lubi lubi poznawać historię, lubi badać, badać różne rzeczy. Jedną z jego umiejętności, co jest właśnie jedną z, jedną z rzeczy, która mnie urzekła, która mi przekonała do tej gry, to jest to, że jako mak ognia, potrafi przeczytać każdy tekst, który został kiedykolwiek w historii spalony. Co w, w grze jest parę razy wykorzystywane, gdzie możesz, dowiadujesz się, że ktoś e, widział, że tam kartka została, ktoś wrzucił kartkę i spalił na grillu podajemnie. Ale mu, musi,
0: musisz mieć popioły tej
1: kartki? Czy? Nie. Po prostu musisz wiedzieć, że ten tekst, on po prostu musi wiedzieć, czego dokładnie szuka. E, jakiego,
0: jakiego tekstu szuka. Musi o nim wiedzieć, że istniał. Okej, okay. A zastanawiam się, co by było, gdyby pojechał tam, gdzie stała biblioteka aleksandryjska, ale nieważne, zapewne. Ale on,
1: on, na tym, on na tym spędza większość dni. Jak schodzisz do niego do piwnicy, kiedy jesteś w bazie, to on zazwyczaj czyta właśnie jakieś stare teksty, jakieś sumeryjskie teksty A, okay. i tego typu rzeczy. Okay.
0: A jeszcze mm. mówiłeś, mówiłeś o poznawaniu postaci. Czy ta gra ma pełny voice acting? Tak. Poza jakby twoją postacią, która nie mówi, no tak, w... bo to trzeba by nagrać sześć ścieżek dialogowych. Mm-hmm. E, to masz. Właśnie, no, nie. No, założyłem, Wiesz, że są inne dialogi dla aktora, barmana i policjanta. Znaczy to jest tylko
1: tam czasami masz kwest... dodatkową kwestię dialogową, która, która ci e, odblokowuje. No, musiał być dwa razy nagrać dla mężczyzny i kobiety. E... Okej, okay, to dałoby się zrobić. Dałoby się zrobić, ale to też Dobra, by było no bo masz, e, wybie- masz pięć możliwości dialogowych. Wybierasz tą jedną, przeczytałeś już ją i teraz musisz poczekać,
0: aż, aż ktoś ją przeczyta. E, co... No tak, to jest logika, która doprowadza do kółka dialogowego i drzewek dialogowych, w których których nie masz pojęcia, co twoja postać powie bo nie dają ci przeczytać tej wypowiedzi No
1: dlatego ja wolę mieć pełną wypowiedź i nie słuchać jej po raz drugi tylko po prostu ją raz kliknąć i założyć, że moja postać to powiedziała Ale tak, ale cała cała reszta dialogów jest nagrana Jest nagrana bardzo dobrze, jak na to, że to jest taka dosyć indie gra. Spodziewałem się, że to będą aktorzy wzięci z łapanki jacyś krewni znajomi królika. Znaczy, to to nie są znani aktorzy, to są są jakieś, to są nazwiska, o których nigdy w życiu nie słyszałem, ale są bardzo dobrze. Znaczy, naprawdę biorąc pod uwagę, że jedyne, co mamy, to ten zlepek pikseli, który reprezentuje daną postać na ekranie, i jeszcze w momencie, kiedy postać mówi, pojawia się jej portret z boku ekranu. Ale, ale statyczny portret e, to e oni głosem nadają im osobowość i to bardzo dużo tej osobowości. I po prostu ja normalnie przewijam przewijam dialogi w Mass Effect'cie. Zazwyczaj jak grałem w Mass Effect'a to pierwszą godzinę słucham dialogów, a później słucham połowy każdej linijki i przewijam jak już dotarłem, jak ja już skończyłem przy te, czytać, a ten, po prostu nie mam, nie mam cierpliwości czekać, aż ktoś przeczyta coś, co ja już przeczytałem. A tutaj po prostu chciałem słuchać tych, bo, bo słuchało się tego jak, jak porządnego słuchowiska. Hmm. więc to, to, to jest bardzo fajne i to mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło e, historie są e, super, bo to są takie um, wariacje na temat znanych, e, znanych tropów z fantazy. fantasy zazwyczaj, po prostu trafiasz na różne elfy e, d, e, duchy lasu e, tego typu, tego typu rzeczy, tylko to jest zazwyczaj ma jakiś dosyć ciekawy twist, plus musisz znaleźć kreatywne rozwiązanie danej sytuacji. I też na koniec każdego rozdziału masz decyzję do podjęcia. Zazwyczaj decyzja dotyczy tego, czy pozwolisz komuś żyć, czy nie ale też to, to, to nie jest takie banalne, jak brzmi, znaczy, bo to nie są tylko takie typowe sytuacje, że onie teraz wykaże się litością i i, i ci nie zabije, albo nie, musisz zginąć za to, co zrobiłeś, tylko to są autentycznie interesujące interesujące wybory, bo zawsze masz do czynienia jakby z istotami inteligentnymi. Więc musisz się z nimi dogadać i na przykład samemu zdecydować, czy czy jest szansa, że jeśli, że jeśli się dogadasz z tą um, um, osobą, że ona dotrzyma, dotrzyma słowa i e, musisz zdecydować jakby czy, czy możesz pozwolić na to, żeby, żeby ktoś, kto zrobił coś, coś bardzo złego i dalej będzie to kontynuował robić e, w, b, może dalej jakby stąpać po tej ziemi jakby ty jesteś, ty, ty jesteś tą osobą, która ma chronić ludzkość przed tego typu stworami czy nie e, i to są zazwyczaj, zazwyczaj dosyć interesujące wybory, jakby
0: tak ujęte w interesujący sposób po- zacząłeś to wszystko mówiąc, że, że to że jest gra niekoniecznie dla graczy.
1: Hmm, a czy, bo to, to jest. Historia jest główną, e, głównym motorem napędowym. Jakby nie grasz w to po to, że to jest e, no tak jak Mass Effecta, że m- może że masz jakieś mechanizm m- mechanikę RPG, w którą można się wgryźć, czy masz coś do zrobienia. Wiesz, Podejrzewam, że są ludzie, którzy grali w Mass Effecta, tylko po to, żeby sobie postrzelać. E, w- Tego nie rozumiem, ale ale są i niekoniecznie zwracają uwagę na fabułę, natomiast tutaj jeśli nie zwracasz uwagi na fabułę, no to nie ma w ogóle po co do tego siadać, bo to jakby nie, zagadki są po to, żeby żeby były takim elementem interaktywnym ale też no, one same w sobie nie są na tyle ciekawe, żeby, żeby to był, żeby ich rozwiązywanie sprawiało samo w sobie satysfakcję. Jakby satysfakcję się sprawia to, że to, że próbujesz, próbujesz dotrzeć do po w po, ponitce do kłębka, dojść do tego, co się stało i te, te zagadki polegają na tym, żebyś, żebyś się zorientował w tym, co się wydarzyło no to wszystko, to wszystko
0: brzmi bardzo bardzo intrygująco i na pewno chcę w to zagrać, jak już wygrzebię się z mojej obecnej obsesji na punkcie Fire Emblemów. Albo po prostu je przejdę. Zostało mi tam 8-6 do końca cyklu. Więc...
1: Ne, po prostu jestem pod wrażeniem, że to jest dosyć mała gra, ma duże ambicje i naprawdę udaje jej się jakby spełnić, spełnić pokładane w niej nadzieje. Znaczy liczysz na to, że no, te wybory, których dokonujesz, będą miały jakieś, e, jakieś konsekwencje, że coś z, tego, coś z tego wyniknie i zazwyczaj, e, i zazwyczaj wynika. E, jakby w, sposób, w sposób fabularny. No, nie, nie masz tam. W, no dobra, nie, nie, nie chcę się w to zagłębiać, bo cały czas, cały czas mam ochotę opowiedzieć konkretne sytuacje e, z gry, ale nie, nie chcę tego robić, bo w, w, bo to na tym polega, żeby to poznawać samemu. Ale naprawdę, naprawdę jest to po prostu kawał dobrze napisanej, dobrze napisanej historii, która jest po prostu ukryta w tym momencie w grze. Dlatego chciałem o tym opowiedzieć jakby w Myszmaszu, gdzie o grach
0: ostatnich nie mówimy. To w sumie pod tym względem to brzmi trochę jak 80 Days. To też są mm-hmm. świetne historie, tylko ukryte tak, w grze. Tak, coś w, tym, coś w tym jest. O 80 Days mówiliśmy w podcaście. Tak, bo to było jeszcze przed gorącymi krzesłami. Tak, tak. Dobra, chyba czas przejść do głównego tematu odcinka. Siorp, siorp, siorp. Szele z bluzą, szele z bluzą. Tak, a głównym tematem, nie trzymajmy już ludzi w
1: niepewności, jest film The Predator. Pierwszy Predator nie miał D w tytule? Chyba nie. Ha. Wydaje mi się, że to jest jakby odróżniający element. To nie pomaga ludziom polskojęzycznym. Nie, bardzo nie pomaga.
0: Myślę, że to w wielu językach nie pomaga. Zastanawiam się, jak to będzie po niemiecku, bo już niemiecki pierwszy na pewno musiał być Der Predator. Nie. Albo w ogóle użyli niemieckiego słowa na Predatora.
1: Nieważne. E, w każdym razie ktoś się wziął, postanowił
0: zrobić sequel Predatora, który... No, w sequel jak najbardziej. I to sequel taki... sequel sequeli, bo to jest sequel, który bierze pod uwagę... Na pewno bierze pod uwagę już pierwszą, drugą. Argumentowałbym, że Predators również się wydarzyło w tym świecie, aczkolwiek może nie było tak ważne. Ja nie oglądałem Predatorsów. E... Trudno mi powiedzieć. Znaczy, opieram się głównie na tym, że tam też były psy Predatory. Aha, okay. To nie jest tak, że ten film sobie to wymyślił. E... Trudno powiedzieć, czy bierze pod uwagę Aliens vs. Predator jedno i drugie.
1: Miałem nadzieję,
0: że bierze w pewnym momencie, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Wiesz co? Nie, powiedz mi teraz, moim zdaniem nie ma co dzielić tego na czegoś bezspoilerową i niespoilerową. Film miał premierę tydzień temu, interesuje bardzo konkretną grupę ludzi i myślę, że ta grupa ludzi już go obejrzała. Tak, dobra, będziemy mówić ze spoilerami, bo
1: rzeczywiście nie ma sensu więcej. Znaczy, to zaczynamy w tym momencie od końca Bo jakby w, w końcowej scenie e, jednym z, Jak tylko Otwierała się ta, ta Kapsuła, w której Co, była Liczyłeś na aliena tam? Czy? Tak, myślałem, że znaczy, Rozważałem taką opcję, że mógłby z tego, że mógłby z tego wyskoczyć Po prostu facehugger
0: znaczy, Nie ukrywam, mi też przyszło to do głowy Ale miałem wrażenie, że coś, coś Kojarzę, że, e, że Że to nie idzie W, w, te, w te crossovery hmm. Dobra film e, film wyreżyserował Shane Black reżyser e, na pewno na pewno charakterystyczny charakterystyczny reżyser charakterystycznych filmów reżyser i scenarzysta no bo tak, on... najbardziej bardziej charakterystyczny scenarzysta niż, niż reżyser Okej. Okay. on chyba tak jak Ryan Johnson pisze wszystkie swoje filmy prawda mm-hmm. E, czyli mówimy w duecie, tak mówimy, jak w przypadku Predatora. No tak, czyli mówimy o autorze takich filmów jak Kiss Kiss Bang Bang, e, Nice Guys, to był ten tak. sprzed paru lat, e, Iron Man 3 oczywiście, ze swoim hmm. słynnym e, twistem z mandarynem. E, szczerze mówiąc tutaj kończy się moja znajomość Shane'a Blaka. Wiem, że napisał Zabójczą Broń, ale nie no, reżyserował.
1: Też. też nie jestem pewien, czy reżyserował... E, Ok, zapomniałem (laughs) tytuł. Dobra, nieważne, ale w każdym razie ma w w swoim swoim dorobku wiele takich bromansowych buddy cop komedii i tak dalej. Najczęściej gdzieś z małym dzieckiem w tle
0: lub na pierwszym planie. Tak,
1: w Predatorze też jest i moim zdaniem to jest... To jest błąd. Ale to Mówisz, też. Mm. Mi, mi aż tak dzieć jak nie przeszkadzał. Mi
0: nie przeszkadzał, tylko że nie, nie pasował mi do tego filmu. Mm. Wiesz co, ja napisałem na fanpage'u, że Deep Redator jest kilkoma filmami w jednym mm. i, i tak, nie wszystkie pasują do siebie. Tak, tak. Dobra. To, e, ja, ja chciałem tylko dodać, może... bo mówimy o twórcach, więc jego partnerem przy scenariusza był Fred Decker, i to jest człowiek, który również pisze i reżyseruje. Tylko powiedziałbym, że można by go nazwać Jamesem Gunnem lat 80. i 90., tylko nie wiem, czy te filmy. No bo ja wiem na przykład, że The Monster Squad jest kultowy w pewnych krełkach, ale ja go nigdy w życiu nie widziałem. Nie. Fred Decker go napisał. E, pisał również jakieś inne horrory. E, napisał i wyreżyserował Robocopa trzeciego. Hmm. podkreślam trzeciego, bo robokopy jakby ich jakość zdaje się spadała no tak, dosyć drastycznie e, tak no właśnie, więc to są, to są filmy, z których znany jest Fred Decker szczerze mówiąc nie rozumiem nie rozumiem czemu Shane Black go wziął do współpracy, ale może po prostu się lubią. może tak, no i Predator zaczyna się zaczyna się bardzo Predatorowo, to znaczy w ogóle na początku mamy statek kosmiczny w kosmosie, dokładnie jak w pierwszym Predatorze. Mamy też wstęp do fabuły, bo mamy kilka statków kosmicznych i one strzelają do siebie, więc już wiemy, że jest jakiś konflikt między samymi Predatorami. po czym statek się rozbija, przerywając w tym misję amerykańskiego snajpera, który poluje na jakichś złych ludzi, więc znowu mamy amerykańskich żołnierzy, komandosów, którzy wykonują misję i jest kontakt z nieznanym. To jest jakby cała fabuła pierwszego filmu, tutaj podana w pierwszych dziesięciu minutach. No a zaraz potem a zaraz potem film robi się dziwniejszy, no bo główny bohater grany przez Boyda Holbruka. McKenna, nie nie zapamiętałem imienia bohatera, bierze, bierze parę rekwizytów z rozbitego statku Predatora i wysyła je na... Do skrytki pocztowej, nie do swojego domu Do skrytki pocztowej, to jest ważne Bo ludzie na to przyoszą w internecie tak. e, ale, ale nie opłacił Skrytki pocztowej i dlatego Te przedmioty idą do jego domu rodzinnego Gdzie mieszka żona, z którą się już Był rozstał i jego syn I trafiają w ręce jego syna I w tym momencie z Predatora przechodzimy W klimaty bardziej itli. Mm-hmm. E, dlatego mówię, że ten film Jest kilkoma filmami w jednym e, tak, no więc, więc synek zaczyna się bawić tymi artefaktami. To wszystko, ten Wątek, ta część tego Wątku, otrzymuje pewną gwałtowną konkluzję, której kompletnie się nie spodziewałem w momencie, w której w ramach tych zabaw ktoś ginie w widowiskowej eksplozji, mm-hmm. bo to wciąż jest broń predatorów. Tak. To jest to był zdecydowanie moment, gdzie Shane Black mnie zaskoczył, tym dokąd to wszystko prowadzi. Tak. No. A jednocześnie mamy drugą stronę tego wszystkiego, to znaczy działania jakiegoś odłamu jakichś żołdowych agencji, które zajmują się kontaktami z predatorami. Tutaj wchodzi żołdowy bohater grany przez Sterlinga Cape Browna. Tak. Potrzebowałem chwili. Która to żołdowa agenda ściąga panią Biolog, graną przez Oliwie Moon, ponieważ pani Biolog napisała kiedyś jakąś pracę, coś tam o ewolucji. Tak, 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 co, co sprawiło, że znajduje się na liście ludzi, z którymi żołd skontaktuje się w razie kontaktu z obcymi. No i akurat tak się, tak się złożyło, że jest, jest potrzebna, dlatego ona jest tutaj wciągnięta. Opowiadam to wszystko, żeby podkreślić, że poza dzieciakiem to wszystko, są obe- to, są, to wszystko są elementy obecne już w pierwszym Predatorze. No, w pierwszym Predatorze co prawda, jeśli dobrze pamiętam, żołdowi nie mieli pojęcia o kosmicie, ale mamy ten Wątek, że jest tam agencja jej, który kłamie Arnoldowi i jego mhm. ludziom o tym, na czym właściwie polega ich misja. Więc ta, te scysje pomiędzy prawdziwymi żołnierzami a takimi, którzy jakby posyłają żołnierzy na śmierć, to wszystko jest w pierwszym filmie. To jest po mhm. prostu jakby... Wyciąganie tych tematów, robienie z nim, z nim, z nich. Z nim czegoś nowego, jakiegoś tak. remiksu. Tak. A jednocześnie. A jednocześnie to nie są. To wciąż nie są wszystkie filmy, które mamy w tym filmie. Mm-hmm. Bo kiedy już McKenna spotyka swoich żołnierzy, bo żołnierze z początku szybko giną, żołnierze, no, którzy towarzyszą mu przez resztę filmu, są. Weteranami, którzy są obecnie przymusowo leczeni z uwagi na różne dolegliwości psychiczne. Mm-hmm. I tutaj wpadamy w trzeci film, który... Ja nawet nie wiem, co to jest. To jest coś pomiędzy parszywą dwunastką i lotem nad kukułczym gniazdem. Tak, coś w nie jest. E, no bo... Tylko, że to jest... To jest film który mógłby powstać w latach 90. I nie mówię tutaj o efektach specjalnych, które są lepsze, aczkolwiek jest parę ująć, gdzie zaczynasz się zastanawiać. Mówię o tym, jak ten film pocho- podchodzi do właśnie wątków e, chorób psychicznych. Mhm. Bo to są świry. I tak. używam tego słowa. Ja wiem, że to jest obraźliwe słowo, mhm. ale to jest jakby... Ale nie potrafię tego inaczej pokazuje, nazwać, jakby... bo to jest ta ekranowa choroba psychiczna. Oni wszyscy są tak chorzy psychicznie, jak Mardok z drużyny A, tej serialowej. Mhm. To są po prostu zabawne świry. Kropka. Tak. Tam tak nawet jakby zespół Tureta jest sprowadzony po
1: prostu do, do żartów z tego, że losowe
0: przekleństwa Tak, Thomas
1: Jane rzuca, rzuca przekleństwami i to, jest, i to jest śmieszne i mamy to, i to też jakby się odbija i wątku, wątek, syna. wątku syna który, który jest na spektrum autyzmu i to jest po prostu bingo wszystkich możliwych
0: stereotypów na temat autyzmu autyzm jest Czy... w tym filmie nie tylko supermocą ale wręcz następnym ogniwem w ewolucji człowieka
1: Ja autentycznie zdychałem podczas tej pierwszej sceny, jak
0: wprowadzali syna. Och tak, opiszmy to w szczegółach. Bo zaczyna się od tego, że jakieś dzieciaki uruchamiają alarm przeciwpożarowy, w związku z czym ten ten dzieciak, nasz główny główny bohater, główny dzieciak, kuli się pod ścianą w opuszczonej opuszczonej sali, ponieważ głośny dźwięk. I, I ja wiem, że owszem, tak, ludzie z autyzmem Czasami tak reagują, tak. Tylko, że zaraz potem, kiedy alarm się urywa, on wstaje i ponieważ, ponieważ te łoboziaki, które uruchomiły alarm, potem jeszcze go gnębiły, Tak, ponieważ... ale, to jest takie, ale
1: gnębiły, to jest też takie strasznie dziwne, bo to jest tak, że oni, y, oni idą, widzą tego, tego dzieciaka jakby ewidentnie go znają. Wiedzą, że, wiedzą, że jest dziwny, więc o, chodź się z nim pobawimy. Ale podchodzą do niego, on cały czas jest skulony i tylko, y, i tylko jęczy więc oni stwierdzają, że nie, on jest za dziwny i wychodzą praktycznie nic nie robiąc, jakby nic z tego nie wynika oni go nawet nie zdążyli pognębić. oni tam rzucili, zrzucili dwa słowa stwierdzili, on leży i nic nie robi więc teraz wychodzimy nic z tego absolutnie nie wyniknęło, poza tym że zrzucają
0: pionki szachowe na podłogę z z czterech różnych szachownic po czym i to jest koniec przedstawienia tego tego, bohatera, nasz nasz bohater wstaje i zgłasza odtwarza układ na wszystkich szachownicach. Tak, to, jest po prostu,
1: to jest ten magiczny autyzm po prostu, który Hollywood uwielbia. Um, I niestety na tym się kończy, bo jakby wątek autyzmu w tym filmie jest potraktowany
0: tak kompletnie po macoszemu. Znaczy... Znaczy, to jest zasłownie supermoc, bo, tak. bo dzieciak jest potem ważny w fabule, ponieważ jego supermoc pozwala mu y, rozgryźć komputery predatorów, język predatorów, praktycznie wszystko predatorów. Tak, i, i jest autentycznie mowa
1: o tym, że, e, że jest taka teoria, że być może autyzm to jest po prostu kolejny krok w ewolucji. Co jest kurwa w ogóle niezrozumieniem ewolucji, Widzę, jakby na, czym, na czym polega ewolucja, ale już po prostu nie. to, 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 to jest... To, Ten motyw po prostu sprawia, że ja po prostu kisłem na tym filmie coraz bardziej, jak tylko on wracał
0: za każdym razem. No, więc jeśli chodzi chodzi o zarys fabuły, bo dotąd może opisywałem to trochę zbyt szczegółowo, nawet jeśli to jest seksa spoilerowa. Ogólnie rzecz polega na tym, że Boyd Holbrook zostaje ujęty przez tych żołdowych, ale niczego im nie mówi, ale oni chcą usunąć wszystkich świadków, więc pakują go do szpitala dla zabawnych świrów. Tylko, że on stamtąd ucieka razem ze wszystkimi zabawnymi świrami, Ponieważ placówka, w której byli, zostaje zaatakowana przez predatora, predatora A. Mhm. Predator A chce odzyskać swój sprzęt, a ponieważ sprzęt został wysłany i trafił w ręce dzieciaka z superautyzmem. Dlatego wszystko się ukoncentruje początkowo w, w miasteczku, gdzie mieszka żona McKenny, ponieważ predator chce zdrować swój sprzęt, dzieciak ma sprzęt, Mackenna chce ratować dzieciaka. Wesołe świry mu pomagają, ponieważ ura, żołnierze razem, jakby to jest zasadnicza motywacja tak. i zasadniczo tak zostaje sprzedana w filmie. E, no a Sterling K. Brown miota się i, i żuje gumę, czy w Jakby Cechą charakteru jego bohatera jest to, że jakieś miutowe dropsy ciągle łyka.
1: Tak, ale jest, ale jest naprawdę charyzmatyczne. Jest, jest, rzuca się
0: naprawdę w przyjemny dla oka sposób. No <ślesk> <ślesk> Dyba- hmm. Znowu muszę tu porównać to do pierwszego filmu, bo żadna z tych postaci nie jest dobrze napisana. Właściwie powiedziałbym, żadna z nich nie jest napisana, bo one ograniczają się do jednej cechy charakteru, jednego czegoś charakterystycznego, czy będzie to rzucie dropsów, czy będzie to zabawny turet, czy będzie to cokolwiek. A przy tym, a przy tym są takie prościutkie i stereotypowe, ale zasadniczo wszystkie są zagrane na tyle mocno, że nie potrzebujesz wielcej, bo umówmy się, to jest predator, a nie, a nie cokolwiek innego. E, I w pierwszym filmie było bardzo podobnie. No jak, jak napisany jest Dutch, czyli bohater Arnolda Schwarzeneggera? Nijak. Mm-hmm. Zależy mu na jego ludziach. To jest jakby jego jedyna cecha charakteru, motywacja, cokolwiek. Znaczy nie cecha charakteru to oczywiście wytrwałość, odporność, e, pomysłowość rodem z Kevina samego w domu, bo on przecież buduje te wszystkie pułapki w dżungli. No i wszyscy jego ludzie tak samo. No jest, jest gość, który, którego cechą charakteru jest to, że cały czas skrobię się po policzkach maszynką do golenia. Mm. Więc Shane Black ewidentnie celował w to samo. Mam mu za złe, że sięgnął przy tym do Wora z kliszami z lat 90. Mm. i jeszcze starszymi, ale nie mogę odmówić mu tego, że ostateczny rezultat mu wyszedł, czyli faktycznie te postaci są charakterystyczne. Każda z nich jest jakby to nie są wielkie kreacje, ale spełniają swoje tak, role, robią to fajnie. Ekranie, tak. Chyba jedyny, którego nazwałbym rozczarowującym to jest ten Nessel czy jak mu tam, bo o nim mamy powiedziane, że on ma świera na punkcie Biblii, Ha, zapomniałem o tym Prawda? Bo mam wrażenie, że wycieli jakieś sceny z nim Bo to nigdy nie, nie wraca po, Jego po i, charakteru po... jest to,
1: że on jest Po prostu taki dosyć dobroduszny I prostolinijny e, I to jest jakby wszystko że on, że on jest tą postacią, która tak
0: patrzy na wszystko Takim trochę oczami dziecka I, i, i stara się być miły dla wszystkich A... Tak, ale w filmie, który ci tak wyraźnie mówi Że hej, on ma Tureta i rzuca Ten e, Keegan-Michael Key rzuca do wcipasy To był Keegan-Michael Key, prawda? Tak. Właśnie jak już mylę (laughs) to jest jest aż dziwne że ten film nam mówi a to jest Nytl, on ma świra na punkcie Biblii i nic z tym nie robi
1: ja nie wiem, czy tam po prostu strasznie dużo skończyło jakby na podłodze montażysty materiału, czy co się stało ale ten film jest strasznie chaotyczny i jakby wprowadza wątki które do niczego nie prowadzą tak? nie wiem, to wszystko Znaczy, dobra, ja po prostu mam ten, ten, cała struktura jest jakaś taka strasznie, strasznie poszatkowana um. A. znaczy ja przede wszystkim jakby po wyjściu z kina to ja się na przykład zapytałem czy, czy, znaczy po pierwsze to zapytałem o czym właściwie jest ten film no bo nie jestem w stanie powiedzieć wciąż e. A też, i, te, i też zapytałem, że kto właściwie jest tutaj głównym bohaterem No bo odpowiedziałeś, że nie no, no bo Boyd Holbrook, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, że ma najwięcej czasu ekranowego. Bo tutaj żadna z postaci nie ma żadnej drogi jakby bohatera. Jakby nie ma żadnego... Jakby... Boyd Holbrook zaczyna film od tego, że traci swój zespół i kończy film na tym, że stracił swój zespół. Jakby po drodze są jakieś wątki, które Wiesz, no ma syna Ma syna z autyzmem Czy Jakby wiemy, że Syn próbuje na przykład gra W brutalne gry, bo Chce poczuć więź z ojcem Jakby lubi, lubi Gry polegające na walce Ale nigdzie w filmie jakby nie ma wątku tego, że brak obecności ojca w jakikolwiek sposób mu szkodzi. Jakby ten syn jest
0: jak na autystyczne dziecko, jest bardzo dobrze przystosowany do życia i jakoś sobie radzi. Dodajmy również, że nigdy nie widzimy, jak on gra w te strzelanki. To jest tylko kwestia postaci matki. Tak, postać matki, która jest też...
1: Są ewidentnie... w jakiejś tam separacji, nie ma powiedziane, czy są rozwinięte, Nie, chyba są, bo no ona bo. mówi, że to, że, że to już nie jest twój dom. E, I nic z tego nie wynika. To, praktycznie ona znika w połowie filmu i, e, f, i tyle. I nic z tego nie ma. Nie, nie łączą się później jakby to, to że on jest... To, że e, ich związek się rozpadł, nie ma żadnego wpływu dalej na historię. E, I jakby a cała reszta postaci też też nie przechodzi żadnej konkretnej drogi. Jakby mamy, wiesz, już nie mówię o tym, że Nettles Nettles wychodzi na tym najgorzej, bo Nettles po prostu cała reszta tam przynajmniej ginie w w jakiś. Interesujący sposób, przynajmniej rymujący się z czymś, albo do czegoś prowadzący, e, f, ale. E, no nie, czekaj,
0: ty on wcale nie dostał lepszej
1: śmierci od okay. Nettlesa. E, tak, ne, tak. Bo Nettles ginie tylko i wyłącznie po to, żeby scenarzysta mógł pokazać, jak, jak działa pole siłowe. Tak, żeby później móc, go,
0: móc je wykorzystać przeciwko predatorowi. No okay. nie, nie tylko przeciwko predatorowi, bo to jest również ładne, jak McKenna zjeżdża po nim, jak pozjeżdża. No tak, tak.
1: Ale to, to już widzieliśmy jakby wcześniej, jakby kiedy oni są po, po rozdzieleni, jakby
0: McKenna i Nebraska. To już no tak, widzimy, ale że to ale jest. Nettles, jakby. No ale Nettles ginie wcześniej. Nettles, nie, n- Nie, n- n- tak, Nettles ginie przedtem. Nettles pierwszy zlatuje z tego samolotu, Nebraska wciąż tam leży.
1: No tak, tak, ale nie, mi chodzi o to, że po prostu widzimy, że. E- McKenna nurkuje pod polem siłowym Nebraska skacze na pole siłowe, więc już wiemy, że pole siłowe nie da się przez nie przejść
0: Aha, okej. No dobra, dobra Więc jakby
1: to, że on Jeśli pytasz
0: pytasz o drogę bohatera jedyne, co mogę ci tutaj rzucić jako trop, to jest że tylko, że wtedy musiałbym powiedzieć, że film ma bohatera zbiorowego bardziej, no bo nasza banda zabawnych świrów na nowo odkrywa, że, że jest żołnierzami.
1: A, że, tak, nie, znaczy, bo, 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 bo chciałbym przejść przez tych ludzi. Jakby tak, Nettles ginie po prostu w bez, bezsensowny sposób. E, Theon Greyjoy e, w, ginie, e, w, jedyne co mu się udaje to wypalić flarę, ale też nie, nie wiemy, on chyba sztuczkę magiczną na początku robił, prawda? Tak. To też w żaden sposób nie wraca. Nie, nie wiemy jaki on ma charakter, jest tchórzem, bo jest jednym z ma, tych dwóch maha osób, maha, które maha. nie chcą cię... E,
0: e, tak, jak, tak jak zafiksowanie Nettlesa na punkcie Biblii, tak o Teonie wiemy, że jest zafascynowany entropią, rozpadem rzeczy. Tak. To nigdy nie wraca. No
1: właśnie, jakby jedyne co to e, udaje mu się wystrzelić flary, zanim Predator go do końca zabije. I to jest, i to jest, to jest wszystko. E, Kigan michael Key i Thomas Jane dowiadujemy się w połowie filmu, że są parą co. Znaczy, znaczy, czy, no nie wiem, film tego nie mówi dos, dosłownie, ale jakby tak sugeruje, że jest między nimi przynajmniej bardzo intensywny bromans. Mi się ale wydaje, może że nawet że to. Coś był, więcej. mi się wydaje,
0: że to chodziło o bromans, że tutaj e, ta, to, to niedowierzanie e, Hoytbrucka polegało na tym, że. No bo oni połączyła ich śmierć i że to jest takie niesamowite, no bo jeden z nich wybił cały oddział drugiego i dlatego to jest takie dziwne, że oni się przyjaźnią ale nie wcześniej
1: nawet tej przyjaźni nie widać znaczy oni w dwaj nie mają ze sobą jakby więcej e, chemii ani scen niż e, dowolne dwie inne postaci
0: z tego mm,
1: tam zespołu, już w domu, ja w ogóle w domu, Mac- nie wyłapałem. w
0: domu McKenów oni już zaczynają być razem w scenach Ale nie jest z tego wynika No
1: i mają Poetycką śmierć Kiedy muszą się zastrzelić nawzajem Co jest lekko popieprzone Ale no Ale rozumiem, że Shin Black Lubi takie rzeczy I co, Nebraska jeszcze tylko został? Który dowiadujemy się jest najbardziej jakby emocjonalną z tych postaci, no bo dowiadujemy się na początku, że zabił oficera, a potem się dowiadujemy, że no, to on jest, znaczy, że postrzelił na oficera, że on jest tym oficerem, bo próbował się, próbował się zabić, ale e, źle wymierzył i mu się to nie udało. I jakby końcem jego drogi jest to, że może popełnić to samobójstwo. Ale, ale to
0: jest teraz heroiczne, ale, tak, ale samobójstwo. Ale tym razem
1: heroiczne. Jakby wiesz, i ten film już już sam mówi, że jakby to, że pokazuje choroby psychiczne w taki zabawny sposób, że w żaden sposób nie traktuje tego poważnie, to jeszcze ma taki popieprzony wątek, że że twoje tendencje samobójcze są supermocą w odpowiednich okolicznościach. Nie wiem, jakoś tak bardzo, bardzo mi to zgrzytało i w ogóle ten film jest zaskakująco amoralny co mi nie przeszkadza to jest spoko jakby te postaci zabijają na lewo i prawo jakby to, że właśnie ten mały dzieciak wypala w dom, rozwala rozwala cały dom i zabija, zabija człowieka przez przypadek no to jest spoko, tylko że właśnie że ponieważ tam jest cały czas to małe dziecko w tle ja nie jestem w stanie tego wyłączyć na zasadzie tej, tej, tej amoralności, jakoś tak przestać o tym myśleć, że jaki to ma wpływ na tego dzieciaka, jakby jego obecność sprawia, że. Yy, że Clementine
0: ta zapamięta
1: tak, że budzi się we mnie jakiś taki wiesz, że te, 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 obrońca moralności tak, obrońca moralności się we mnie budzi i nie jestem w stanie przyjąć tego, że no to po prostu jest taka grupa y, grupa postaci, które nie są złe, nie są dobre y, jakby zabijają y, to jest ich zawód y, i, nie, i mamy o tym nie myśleć i trudno jest mi o tym nie myśleć, kiedy przez cały czas się przewija dziecko i nawet jest scena to podkreślająca kiedy Holbrook rozmawia ze swoim synem i mówi mu, że różnica między zabójcą a żołnierzem jest taka, że zabójcy się to podoba co jest później jeszcze kompletnie odwrócone po to, żeby, żeby Shane Black mógł sobie napisać fajną, fajną kwestię na temat tego, że o, oszukałem syna, bo to mi się będzie podobało więc o tym też nie jest ten film, że, że Boyd Holbrook jest, jest może zabija, ale w, ale w słusznym celu, ale nie jest mordercą że musi walczyć z tym jakoś głębi ta postać w ogóle nie ma żadnego konfliktu wewnętrznego, nie ma żadnego nie, jakby nie, jakby posługując się tym, tym standardowym Campbellem, że czy ma want i need czy, że chce czegoś, no jakby chce uratować syna ale nie wiemy czego on potrzebuje bo nie ma nic czego on by potrzebował bo ma dobrą relację ze swoim synem ma złą relację z żoną ale nie widzimy żeby mu zależało na tym żeby ją naprawić yy, i nie ma żadnej innej wewnętrznej motywacji która by go, w, która by go do czegokolwiek pchała I jakby na koniec filmu nie jest ani lepszą osobą nie jest ani gorszą osobą z niczym się nie borykał po prostu, po prostu jest i zginął mu kolejny oddział i tak wiesz i, i to mnie chyba, to, to jest to, to co, czego ja e, f, czego ja, f, ja w filmach zazwyczaj szukam emocji, jakby lubię, lubię postaci jeśli mam ciekawe postaci, w które mogę się wgryźć, to, e, to nawet jeśli fabuła tam gdzieś kuleje, czy coś jest nie tak to to już jest dla mnie wystarczająco, ale tutaj nie mam żadnej takiej postaci, w którą mógłbym się wgryźć która byłaby dla mnie ciekawa to są po prostu takie same wydmuszki, które robią rzeczy, bo im scenariusz każe
0: nie ukrywam. Przyszedłem na, na to nagranie porozmawiać o tym, jak się strzelali do predatora. Nie spodziewałem się analizy charakterologicznej bohaterów. A znaczy, Bo to jest
1: coś, co jakby po prostu zwraca na to uwagę, bo jakby. Fajnie się. Na... To jest trochę kazus ant Fajnie się na tym filmie bawiłem, dopóki jakby starałem się o nim nie myśleć za bardzo, tylko patrzyłem na fajne eksplozje. Ale im więcej czasu mija od wyjścia z Kina, im bardziej o nim myślę tym nie jestem w stanie znaleźć e, pozytywnych rzeczy do powiedzenia. E, I to jest i, i to jest ten mój, mój problem. I, jakby, I mam wrażenie, że po prostu myślałem o tym, co mi najbardziej nie pasuje w tym filmie i to, czy jest chaotyczny, czy że... To, to, że jest chaotyczny, mi nie przeszkadza, tylko po prostu to, że nie miałem tam e, postaci, na których by mi zależało. To jest po prostu... To jest to, co mnie... E, chyba najbardziej od niego odrzuca i sprawia, że, że nie zrobił na mnie żadnego większego wrażenia. Poza takim ogólnym.
0: <grywa> hmm. <grywa> <To> jest... <grywa> ja, ja mogę dodać, że podobało mi się, jak, jak udowodnił, że strzałkami uspiającymi można zabić człowieka. <grywa>
1: to, ten film ma fajne sceny. Jakby tego nie, absolutnie Shane Black ma e, ma talent do pisania fajnych one-linerów, takich fajnych scenek, które które trochę podkręcają klimat. Tylko, że tutaj nie napisał wiele więcej. To jest po prostu taki zlepek scen, które Blackowi się wydały fajne. Takim mam wrażenie.
0: Okej, okej. (laughs) Kontrargument. Kręcił sequel Predatora. (laughs) Nie jest, nie jest to cykl, po którym spodziewam się wielowymiarowych postaci, nad, Ale... którymi konf... nad których konfliktami wewnętrznymi będę się zastanawiał.
1: Nie no, tylko że po prostu postać powinna mieć jakiś...
0: Okej, okay, czekaj, czekaj. Zadam to pytanie inaczej. Bo mam wrażenie, że przynajmniej jeśli mówimy o głównych bohaterach, wszystko to można odnieść do Dreda z Karlem Urbanem. Dre- Dreda lubisz, prawda? Tak.
1: Na czym polega różnica? Różnica polega prawdopodobnie na tym, że w Dredzie... Znaczy, w Dredzie przede wszystkim główną postacią, znaczy jakby tą postacią... No jest stare rekrutka. Ja ja rekrutka. Ja wiem,
0: dlatego powiedziałem, skupiając się na postaci Dreda. wiem, że Dred jest lepiej napisany od Predatora. <głosy> <głosy> I to, to też jest kwestia tego, co film, jakby... Jeśli film
1: porzuca e, jakieś motywy ich nie rozwija, to to jest problem. Że jakby ja bym nie miał problemu, gdyby ten film się toczył wokół Holbrooka jego, jego kompanów i to jest wszystko, co widzimy. Ale widzimy, że jest jakaś... że jest problem w jego małżeństwie. Że, jest, że, ma, że ma dziecko, którego nie widuje. Jakby ten film nam to mówi, nam to pokazuje wyraźnie i nic z tego dalej nie wynika. Więc po prostu wprowadza elementy z których później nic nie wynika, Czekaj więc
0: ja się, się zaczynam tak... nad nimi zastanawiać. Na koniec filmu wiemy, że będzie się dużo częściej widywał z synem. Teraz pracują razem. Tak, tak. E... E, myślę, że bardzo znamienne jest to, że w całej tej analizie postaci filmu e, nawet nie wspomniałeś o bohaterce Oliwi Moon, która w przeciwieństwie do żony Hojbruka jest przez cały film, mm-hmm. a myślisz sobie, że wcale nie ma większego wpływu na cokolwiek?
1: Nie, niestety nie. Jest też takie znaczy po pierwsze jest smerfetką, jest praktycznie jedyną postacią żeńską tutaj i jest jakby napisana ewidentnie tak, że e, ona jakby infiltruje ten boys club który ten po prostu klubik dla chłopców po prostu tam są sami mężczyźni w tej placówce są sami mężczyźni w oddziale Holbrooka są sami mężczyźni ona jest jakby pomiędzy nimi i ewidentnie jakby po prostu rzuca, rzuca fakami i, i pokazuje im, że jakby ich humor jest też jej humorem i w ten sposób, i w ten sposób zdobywa ich uznanie i to jest takie, to, że jest kobietą, no to w, no, jest kobietą, która po prostu dobrze, do, dobrze się odnajduje w gronie facetów. I tak, I tak jest napisana. A ponieważ nie ma żadnej innej kobiety na ekranie, to po prostu to, 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 to tak widać trochę. Że po prostu jest napisana jak, wiesz, jak kolejna, kolejna postać męska, tylko że, tylko, że obsadzona jako kobieta.
0: No dobra, ale porozmawiamy o strzelaniu. <głos> dobrze. <głos> To znaczy nie, no bo jest jeszcze ten bardzo ważny element fabuły, t- który polega na tym, że poza Predatorem A mamy też Predatora B, którego ja na swój mm-hmm. użytek nazywam gigapredatorem. Predatorem. Gdzieś A... widziałem nazwę Ultimate Predator, czy coś takiego. Tak, taka, ale ona, ona jest na... głupia, więc tak. wolę Giga Predator, ponieważ tak, jest głupia, mi, ale przynajmniej się śmieszna. Giga Predatora, tak. A. No bo Giga Predator poluje na y, Predatora Classic, ja dopiero, dopiero po filmie spojrzałem na to, jak wygląda plakat i zobaczyłem, że jest spoiler na tym plakacie. Bo plakat to jest rełka Giga Predatora, trzymająca głowę z zaderwanym kręgosłupem mm. Predatora klasik. Co dzieje się w filmie? Rzeczywiście. Um, I... Z jednej strony rozumiem, że to jest takie tradycyjne, sequelowe no jest, no jest, no jest ten, jest jeszcze większy, jest jeszcze groźniejszy i tak dalej. Tylko, że to może zabrzmieć dziwnie. Dobra, najpierw powiem to, co powiem, a potem powiem, czemu to może zabrzmieć dziwnie. Nie podoba mi się Giga Predator, Bo on już nie jest Predatorem, tylko jest Terminatorem. To znaczy, on już jest, kurczę nie do ruszenia w ogóle. A jakby najsłynniejsza kwestia z pierwszego filmu, krwawi, możemy to zabić. A Giga Predator nie krwawi. Giga Predator krwawi dopiero, kiedy kosmiczna technologia urwi mu rełkę. Ale też, że że w ramach tego filmu,
1: jakby jakby, trochę od poprzednich części, bo jakby w poprzednich częściach wiemy, że Predatora da się zabić, da się zastrzelić. Ale w tym filmie jakby scena ta, w której predator się budzi z tej swojej śpiączki i rozwala całe, e, całe to laboratorium, oni tam do niego strzelają wielokrotnie. Jego się kule po prostu nie
0: imają. Znaczy jest jedna bardzo charakterystyczna. charakterystyczna. Jedna scena, która się na tym koncentruje, to on się w niej zasłania jakimś naukowcem. Tak, ale później to, też ci padają... to ci przynajmniej sugeruje, że powinien być wrażliwy na tak, kule. Ale, no, zasłania ale zgadzam się. Ale, się, ale tam potem... parę razy
1: padają strzały i on po prostu w ogóle na nim nie zwraca uwagi. Co później, jak pojawia się predator, który
0: jest odporny na kulę, no okej. Okay, Różnica jest w... nie jest tak. tak duża jak powinna być. Argumentowałbym, że Predator Classic jest w swoich scenach tak odporny na kulę jak Bruce Willis w swoich no filmach. Tak, nie, to jest
1: ewidentnie no, plot w... armor, tylko że po prostu ponieważ wiesz, brakuje,
0: wiesz gdyby te
1: ale to, to łatwo można by było naprawić, bo gdyby to było pokazane, że no e, parę razy do niego strzelili, on tam krwawi, ale nadal jest w stanie walczyć i wciąż jest niebezpieczny, no to okej. Okay. Zraniliśmy go, ale wciąż nam skopał dupę i jest niesamowicie niebezpieczny. A teraz mamy predatora, którego nawet nie możemy zranić. E, to już jest przynajmniej jakaś, e, jakaś różnica między nimi. A tak to, to jest po prostu: no, ten miał plot armor, a ten, e, a ten ma w, e, wewnętrzny armor. E, zresztą. E, przepraszam, tam pada kwestia, która też też mnie, też mnie urzek- znaczy nie urzekła, ale e, w, w, taki. Pedantyczny pedantyczny refleks Coś mi wykręcił w żołądku Kiedy pani e, naukowiec mówi Że ma w, e, in, Coś tam e, Interior egzo, Wewnętrzny e, exo- Armor. Tak, wewnętrzny, wewnętrzny egzoszkielet Jest na to
0: słowo <głos> Tak, tak Ja też zwróciłem też <głos> na to uwagę A, Więc Więc Powód, dla którego to, co powiedziałem, może brzmieć głupio, jest taki, że predatory mają dobry PR. To znaczy, bo mamy powiedziane, że to są łowcy, które. Łowcy które? To są, to są myśliwi, którzy. Łowce. Którzy polują na najgroźniejszą zwierzynę. Na Ziemi są to ludzie, ale w innych plan- na innych planetach to polują na eksemow... i tak dalej. Tak, tak. tak, jasne. Okej, okay, tak. Tylko, że oni wszyscy są tym dentystą, który zastrzelił tego lwa w sensie oni no. mają tak absurdalną przewagę technologiczną mm-hmm. pod względem swojego uzbrojenia że to, to jest przecież to strzelanie do ludzi dacza w pierwszym filmie, to jest jak strzelanie do, do tych ryb w beczce co jest kalko z angielskiego, ale palseś już zapełdziłem się w tym zdaniu, nie cofnę się no a tak, to jest myśliwy, który chodzi polować na króliki, no? tak, i nawet ich nie je potem <laughs> no nie no ten film ci mówi, że w, pobiera, pobiera, ich kręgosłupy jako trofeum, żeby pobrać DNA królika i wszepice. Nie, nie <śm-> zwróciłeś na to uwagę. Ten, ten film argumentuje ci, czemu, czemu predatory zabierają czaszki i kręgosłupy.
1: Tak, bo tak. tak, kojarzę to i też się zastanawiałem. Ale oni są już mają wszystkie cechy ludzi w tym
0: momencie i lepsze uzbrojenie. Jakby co oni dalej zbierają? Tak, tak. Z takich kwestii, które próbują argumentować rzeczy lub uzasadniać rzeczy, których których może nie trzeba było uzasadniać, podobało mi się tylko podobał mi się dopisek, że poprzez globalne ocieplenie Ziemia staje się coraz bardziej przyjazna dla predatorów. To to akurat było ładne i znowu nawiązuję wprost do lore z pierwszego filmu. Tak, w związku z czym mam problem z gigapredatorem, a jednocześnie... Czy ta jego przewaga naprawdę aż tak się różni od, od przewagi klasycznego Predatora, biorąc pod uwagę tę różnicę poziomu technologicznego i to, że.
1: No, nie, bo wystarczy,
0: że miałby zbroję,
1: którą zresztą później widzimy w, w końcówce jest ten. Że... I to by, to by było na tyle, na tyle, tylko że tutaj ma zbroję w sobie. Wow. Tak. Więc jedyny,
0: jedyny prawdziwy rezultat jest taki, że przewaga giga Predatora sprawia, że walka z nim paradoksalnie staje się nudniejsza, bo mamy finałową scenę, w której oddział McKenny w końcu działa jak prawdziwa jednostka żołnierzy i nawet źli żołdowi ludzie, których dotąd wesoło mordowali i teraz też im pomagają i oni wszyscy strzelają do giga Predatora i nawet go podpalają i to nic nie daje i ja rozumiem, że efekt, kiedy to nic nie daje, efekt na widzu powinien być taki, jak jak kiedy widzimy T-1000 wychodzącego z płomieni Ale nie, efekt jest taki, że aha, okej, okay. to po co ja to oglądam? Tak, ale to też jest taki kolejny
1: plot armor, bo jakbym miałem pokazane w... znaczy, jak walczą z tymi psami, do psów też strzelają cały czas i nie, jest nią wsta... tak, nie są do, w stanie do, ich zabić.
0: granat w pysk eliminuje psa.
1: E, tak, ale też z drugiej strony ten e, Nebraska strzela temu drugiemu psu, psu w głowę. E, Bezpośrednio. I ewidentnie coś trafia
0: Trafia mu gdzieś w mózg, bo, mówi, bo jest mowa o tym Że jakiś tam Zrobił mu, Zrobił mu lobotomię Może chodzi o to, że to był strzał point blank Tuż przy skórze Tylko, że potem myślisz sobie to, ma znaczenie. To, to, to czemu potem nie próbują tak wyeliminować Giga Predatora znaczy,
1: i tak, e, A nie, czekaj, próbują, eliminują. to nie działa Nie, to działa, przecież tak go w końcu Oliwia mu, skacze
0: mu na głowę I tam strzela mu w, strzela mu w łeb A, prawda tylko, że wcześniej y, ten Jane na nim siedzi i, i strzela do niego, się to, i wtedy to nie działa.
1: I wiesz, i to, że po prostu jakie to ma znaczenie, że no przyłożył mu pistolet do głowy, ale tak naprawdę pistolet, chyba, znaczy tfu, karabin chyba, maszynowy, że... nie ma mniejszego ten któryś, <słuch> któryś z tych tysiąca kul, które oni wystrzelili, w końcu by trafiła gdzieś w to miejsce. Chyba,
0: chyba że kosmopsy mają te same geny, co predatory, bo predatory naj, najprawdopodobniej wzięły sobie geny kosmopsów i dlatego Olivia Moon, kiedy skoczyła mu na karabie, Wykorzystała całą swoją biologiczną wiedzę Żeby strzelić mu w ten sam punkt w który Nebraska strzelił kosmopsu <grystanie> Na pewno tak eee, Słuchaj no W Marvelu to się nazywa no price Kiedy fani pisali listy do, do, do Marvela żeby, żeby napisać, że hej Ale to co się wydarzyło w tym zeszycie Nie ma sensu biorąc pod uwagę to co się działo w tamtym zeszycie To Marvel w kołciku listowym Odpisywał hmm, Masz rację kto to wyjaśni, dostanie no-priza. I potem przychodziły listy z wyjaśnieniami fanów. No, że jeśli założymy, że te moce działały w ten sposób i nastąpiło sprzężenie zwrotne, to wtedy to wszystko ma sens. A wtedy Marvel mówił, tak, właśnie tak się stało. <grym> tak, um... Co jeszcze można powiedzieć o tym filmie? Ma końcową scenę, która wygląda, jakby Marvel umieścił ją po napisach. Oni umieścili przed napisami, bo nie wiem, nie wierzyli, że ludzie wysiedzą. I ona ewidentnie jest taka... Chciałaby zapowiadać sequel, ale sequel jest bardzo mało prawdopodobny. I może dlatego postanowili pojechać po bandzie, pokazując coś... Ja już nie będę mówił, że to nie ma sensu, bo mówimy o franczyzie, w której sens jest jakby, sens jest względny, tylko, że po prostu głupie i, i źle wygląda. W sensie te efekty z końcówki już były naprawdę słabe. Znaczy, no, z, y, tak, bo
1: oni od, na koniec znajdują tą kapsułę. To też jest w cały film się kręci wokół tego, że ten duży gigapredator chce zniszczyć ten statek po to, żeby zniszczyć cokolwiek. Ten pierwszy predator próbował przewieźć na ziemię, żeby pomóc ludzkości. A potem się okazuje, że on owszem zniszczył ten statek, ale ta kapsuła jest tak niezniszczalna, że udało się ją zachować.
0: No teraz, kiedy mówisz to takim tonem, to brzmi głupio.
1: <grym> Cały ten film po prostu nie miał żadnego znaczenia. On mógł po prostu puścić tego pre- giga predatora, on by sobie zniszczył ten statek, odleciał na swoją planetę i spierdali po wszystko. I koniec. I, a, i oni i potem by znaleźli tą kapsułę z powrotem. Jakby to jest po prostu... To jest... To jest Arka przymierza. Zasadniczą mogli po prostu olać to wszystko i by się skończyło dokładnie tym samym. Ojej. A, a jest... przy tym jeszcze, a przy tym jeszcze no jakby miałem powiedziane, że on próbował przewieźć coś, żeby pomóc ludzkości i jest zdrajcą predatorów. I jak na zdrajce to pierwsze co robi się budzi i morduje cały pokój ludzi, kto, którym niby próbuje pomóc jakby, A to, da tak, się tylko, to że, wyjaśnić no tylko ci ja ja że... ludzie
0: jakby byli o krok od zrobienia mu jakby trochę go rozumiem w tych, w tych okolicznościach
1: tak, tylko że też jakby to by miało trochę dla mnie więcej sensu, gdyby było widać, że on tam się rzeczywiście wstrzymuje w tej walce, że na przykład nie wiesz, po prostu obezwładnia wszystkich czy e, nie wiem, robi to, e, robi to klinicznie po prostu zabija ludzi e, tyle ile potrzebuje, żeby uciec ale on tam autentycznie po prostu robi krwawą miazgę. Jakby jest moment, w którym już powalił jakiegoś jakiegoś żołnierza i tam jeszcze macha tymi swoimi szponami i przelatuje mu po, po po twarzy szponami. Jakby i to jest ten dobry predator, który próbuje pomóc ludzkości. Dobry to
0: pojęcie względem. Znaczy, ja rozumiem, że
1: to można, to prawdopodobnie wiesz, że w Sequelu znaczy, nie wiadomo co? o co chodzi. On może wcale nie mieć takiej moralności i może zależeć na właśnie... ludzkości jako takiej, a nie na pojedynczych ludziach. Właśnie,
0: właśnie się, ja się chciałem do tego nawiązać, że nawet jeśli uznamy, że ten predator jest pozytywnym bohaterem, on wciąż nie jest człowiekiem, on wciąż tak, ma jakby. Ja rozumiem. To po prostu tylko, że.
1: Też Plus, mi brakuje, żeby hej, mogli to jakoś pokazać, jakby mo- mogli, mogli wykorzystać to, żeby zasiać jakby jakiś taki element, żeby pokazać, że
0: no, on jest inny od tych pozostałych Predatorów. Tylko, że dwie kwestie. Kwestia pierwsza, nawet gdyby ten Predator trochę oszczędzał, no to wtedy masz takie, że no, oni byli przedstawiani jako myśliwi. Mamy powiedziane, że oni nie polują na jednostki, które według nich nie są tego warte. To dlatego, kiedy film ma no, swoją to... scenę, w której rozebrał Olivier Moon, no, tak, e- Predator tak, tak. nic jej nie robi. E- z tego muszę powiedzieć... Tak film rozebrał Oliwie Moon, ale z drugiej strony, jakby bohaterka w Star Trek Into Darkness pozostała w bieliżni, a i tak scena była dużo bardziej żenująca nie, niż tu. Nie więc... w ogóle
1: w ogóle nic nie pokazane. Nie, nie, nie próbowali pokazać jej wiesz, sylwetki przez jakieś tam, wiesz, białą, białą płachtę czy coś. jakby Jest pokazywane tylko do bojczyków w górę.
0: Tak. E- Z drugiej strony, gdyby ten film nam zwracał uwagę na to, że ale jak to, Predator mógł ich wszystkich zabić i tego nie zrobił, chyba za szybko byśmy się zorientowali o co chodzi? Mówię to z taką lekką niepewnością, bo w sumie zorientowanie się o co chodzi w tym filmie i tak nie jest łatwe, nawet kiedy on nam wszystko wyjaśnia, bo ten wołtek Predatora, który pomaga ludzkości... Czy on ma sens? Ja nie wiem, czy on ma sens
1: Ciężko powiedzieć, bo nie wiemy czemu on pomaga ludzkości jakby co, o co mogło tutaj chodzić no to jest po prostu mamy powiedziane, że z jakiegoś powodu chciał pomóc ludzkości
0: nie wiem, może po prostu nie lubi predatorów z jakiegoś powodu Może, może Jak, jak, jak to by się nazywało kiedy ktoś nienawidzi własnego gatunku U ludzi to jest mizantropia, prawda? Mhm. Mis. Predator, ja?
1: Coś w tym stylu. Wiesz, no, bo rozum- no bo jestem w stanie zrozumieć, że jeśli on po prostu ma w dupie ludzkość, ale nie lubi predatorów z jakiegoś tam powodu, no to po prostu daje ludzkości tą broń, żeby walczyć, bo wie, że predatory, że predatory czają się na ziemi i próbują ją przejąć. Więc jakby dojdzie tam do tej walki, więc chce dać szansę ludzkości, żeby wybiła predatory. No spoko, jakby jestem w stanie to załapać No tylko to są rzeczy, które muszę sobie dopowiedzieć po seansie
0: Czy takie rzeczy nie są najlepsze w filmach? A skoro już wyjaśniamy sobie różne rzeczy Film ma jeden twist w którym Giga Predator deklaruje, że on chce zapolować przede wszystkim na Mackenę, a twist polega na tym, że zależy mu na superautyzmie małego Mackeny, a nie na męskim chojradstwie dużego Mackeny tylko że on, ten gigapredator w tej deklaracji stwierdza, jest pośród Was jeden prawdziwy wojownik, nazywają go McKenna. Czemu on to mówi? W sensie, co zaobserwował? Okej, ja potrafię to sobie wyjaśnić Ja potrafię to sobie bardzo łatwo wyjaśnić Jako tłumacz Tłumaczenie maszynowe ma przed sobą jeszcze daleką drogę I ten translator mógł po prostu coś źle przełożyć Ale jeśli wierzymy na słowo W to co wypluwa translator Jako słowa predatora On spojrzał na tego dzieciaka I powiedział to jest wielki wojownik Czemu? 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 Znaczy, nie, bo zobaczył, jak otwiera drzwi do statku predatorów? Bo to jest wszystko, co mógł zobaczyć.
1: Znaczy, nie, bo, znaczy bo ten dzieciak coś tam uruchomił jakby z y, tym, tym kaskiem y- on tam, jak, on tam jak się bawił tym hełmem, to coś robił chyba, co Wiesz, miało co, on, wpływ na
0: statek. On na samym początku wyłączał, wyłączał niewidoczność statku gigapredatora.
1: No tak, ale on później razy. ten Gigapredator, patrząc też przez hełm, mamy mam, mam dwie sceny, w których najpierw pierwszy Predator, a potem Gigapredator widzą to tam, nie wiem, Chris McKenna, czy jakolwiek Chris McKenna, to jest ktoś. Nieważne, w jakiś tam McKenna, lat 12, coś tam, szkoła podstawowa taka i taka, gdzie widzą tą karteczkę, więc on jakby, on też widział tą karteczkę i on wie, że ten chłopak jest odpowiedzialny za wyłączenie tego, ja to tak zrozumiałem. Co nic
0: mu nie zrobiło, w jaki sposób to jest czyn wielkiego wojownika w kategoriach predatorów. Nie znamy kategorii predatorów. Nie znamy kategorii prezenterów.
1: Znaczy, e, właśnie, bo to jest coś, co też e, to mi przyszło w którymś momencie do głowy, no, ale to jest to jakby backseat, m, backseat pisanie scenariuszy, e, że tak powiem, z Polska. E, bo tak jak mówiłem o Holbrooku, że no nie ma żadnej, że jakby jego relacja z synem no, nie ma żadnego znaczenia dla tego filmu. Nie, nie wiem, nie mamy powiedziane, że syn jakoś to przeżywa, czy to, że go nie ma, to ma jakiś wpływ na tego syna gdyby było pokazane, że na przykład Holbrook ma jakiś problem z tym, że rzeczywiście to, że syn jest autystyczny i nie pójdzie w jego ślady, to jest dla niego problem. To nie jest, to nie jest jakby bardzo pozytywna wada dla głównego bohatera filmu, ale jakby jestem w stanie sobie wyobrazić, że no mamy, mamy żołnierza i chciałby, żeby syn poszedł w jego, w jego ślady, a syn, syn ma autyzm i jakby zupełnie, zupełnie inny zestaw umiejętności. No i na koniec filmu się przynajmniej przek- przekonuje, że przynajmniej, w- przynajmniej po- z punktu widzenia Predatorów to ten mały McKenna jest tym prawdziwym wojownikiem, a nie on. Jest to bardzo głupie, jest to trochę na poziomie, z mojego punktu widzenia, to Jedi są źli, e, ale, ale przynajmniej coś w tym jest. Znaczy jest przynajmniej jakiś, jakaś wtedy relacja między, między ojcem i synem, coś, coś czego się e, uczą,
0: znaczy on się przynajmniej uczy od syna. No um, to Kiedy mówimy o dopisywaniu rzeczy do tego filmu, ja już wiem, co rozbiło małżeństwo McKenów ostatecznie. Bo, bo Boyd Holbrook on był pogodzony z autyzmem syna. Ale potem poszedł do kina na księgowego z Benem Affleckiem. Pomyślał sobie, <grym> czemu mój syn tak nie może? <grym> pewnie tak e, ja już nie mam więcej do powiedzenia o tym filmie tak, nie tak, wiem, tak to bo już doszliśmy do jakiegoś headcanonu bardzo tak. Ten, tak, ten mi się bardzo podoba mój headcanon swoją drogą, przy jakim filmie mówić o headcanonie jak, jak nie przy Predatorze, w końcu Predatorowie mają swoje headcanony, te działka plazmowe które hey. jest z masy, prawda? wiem, dziękuję, dziękuję. jestem tu cały wieczór kończmy już to było żadujące wstydzę się, bardzo się wstydzę moja wina, moja wina, moja bardzo wielka
1: ja że tak, są w tym filmie ładne eksplozje, jest na co popatrzeć i jak się za dużo o nim nie myśli, to pewnie da się na nim dobrze bawić.
0: Znaczy, ja Ja, się nawet ja, nim, bawiłem, ja nie znaczy, myślałem że... na nim za dużo. Ja się na nim dobrze bawiłem. Tak, tak. Jest, jest głupi, ale szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie żenujący, że był mm-hmm. jakoś na nim cierpiał, bo czytałem bardzo złe wrażenia ludzi w internecie. Tak, tylko trzeba po prostu pójść z myślą, że idzie się tam na one-linery e,
1: parę scen akcji. Znaczy sceny akcji trochę były zbyt chaotyczne, no, jak na mój głos. Wielokrotnie jakby trochę się gubiłem, co, co właściwie, kto do kogo strzela i jest głośno i
0: nie widać, co się dzieje. E, ja powiem tylko jedno. E, to, czym mnie film zdziwił, to jego dziwna wstrzemięźliwość w zabijaniu pierwszoplanowej obsady, bo mija strasznie dużo czasu, mm-hmm. zanim ginie ktoś, kto, kto czyje imię znamy. I,
1: tak, i To jest wszystko z. I trzeciej
0: potem te w trzecim akcie, to się dzieje bardzo szybko do tego stopnia, że nie wiem, czy Shane Black liczył, że to by właśnie wtedy wstrząsnie widzami, jak oni wszyscy zginął w ciągu pięciu minut. Wydaje mi się to dziwne. Eee, i... Tak, ale już wszyscy widzieliśmy Rogue One i jakby na no, to nie robi wrażenia. Eee, tak. Eee, no i tak na koniec to powiem, że jak na sequele Predatora. Ja nigdy nie widziałem Predatora 2, więc nie wiem, czy to jest dobry film, czy nie. Znaczy, ja pamiętam, że zrobiłem podejście do Predatora 2, ale nie wytrwałem do końca, więc coś eee, chyba to Jeśli być. widzieliście Predators i uznaliście, że jest głupi, ale w sumie spoko, to The Predator powinien Wam się wciąż podobać mhm. na tych samych zasadach? Natomiast jest to seria, która miała jeden autentycznie dobry film, który miał napięcie i w ogóle i to jest pierwszy film i on wciąż tam jest. Można wrócić i go obejrzeć.
1: Hmm. Może nawet to zrobię.
0: Dobra, w tym odcinku to już wszystko. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. A jeśli chcecie, możecie przesłuchać, jak mysz nagrywa tę końcówkę w innych odcinkach, bo ja nie pamiętam. Nie. Możecie nam zostawiać komentarze na Facebooku, na naszym fanpage'u na myszmasz.pl albo na fanpage'u podsłuchane.pl, który też polajkujcie. Tak, Chociaż... Na YouTube, na kanale podsłuchane, tam są odcinki. Tak, możecie nam też wysłać maila na myszmaszpodcast@gmail.com. Wszystkie czytamy i odpisujemy, aczkolwiek czasem z dwutygodniowym poślizgiem, bo ktoś czegoś nie zauważy. Um. I to wszystko. Jak mówiliśmy na początku, następny odcinek będzie kiedy będzie, jak jak u Blizzarda. Zachęcam do śledzenia fanpage'a Myszmasz.pl, bo on jest aktywny. Ja i Kamil wrzucamy tam często rzeczy, więc jeśli chcecie na bieżąco znać jakieś nasze opinie na temat newsów, wydarzeń popkulturalnych, czy czasami wrzucamy też jakieś przemyślenia o obejrzanych rzeczach, które nie doczekały się nagrania w podcaście, to wszystko jest na fanpage'u. Także będzie mi miło, jeśli klikniecie lajka, bo ja tam No, pracuję nad tym.
1: E, jeszcze tylko w kontekście e, myszmaszowego maila e, dostaliśmy maila od... E, Kacper Pilch napisa, napisał nam maila o tytule Fiordy w Norwegii i Tom Cruise więc klikasz w to, spam czy nie spam e, i w odcinku podcastu o e, Myśleny Poseł 6, myśl zauważyła, że Himalaje wyglądają jak fiordy norweskie, to dlatego, że części prania się po mordach w górach poza helikopterami były kręcone w Norwegii, bo nie mogli znaleźć dobrego kawałka skały w Kaszmirze podany w materiałach z backstage'u, a chciałem Chciałem to powiedzieć, bo bardzo się śmieliście z myszy, kiedy powiedziała, że te, że te Himalaje wyglądają jak fiordy w Norwegii. I niestety myszy tu nie ma, żeby mogła trochę ten,
0: poczuć z tego satysfakcję, ale... Uff, to dobrze. Nie, nie, nie mogłem spojrzeć jej w oczy w tym momencie. Tak.
1: A podobno to 15 minut w finale e, Myślenie po sobie było 6 Trwało przecież 29 minut o że... <laughs> Kasper to policzył Więc dziękujemy Ojej. Kasprowi, że mu się chciało e, i, i, że, e, I że Mógł, e, że sprawił myszy Sporo satysfakcji tym, że, e, że Mogła pokazać, że ma rację e, No i to tyle że Już naprawdę w tym odcinku I do usłyszenia kiedyś
0: tam <laughs> Miejmy nadzieję, że niedługo Do kiedyś tam, cześć Na razie